0: Buenas noches a todos, como siempre, como todos los miércoles, Radio María, una sola voz, Radio María, una sola radio. Hoy, que vamos a entrar en un tema tan lindo, y tan hermoso, y tan necesario en estos tiempos, y es el poder de la bendición, lo importante que es en esta época, Bendecir al vecino, bendecir al, eh, al familiar, bendecir a los que nos maldicen, bendecir a los que no están en los caminos de Dios. Qué importante tener en cuenta hoy el poder de la bendición. Citaremos a grandes predicadores, santos de la iglesia, ¿Y qué papel juega la Santísima Virgen María y el quinto dogma mariano en este momento tan histórico para el planeta? Y hoy, pues primero que todo, darle gracias a Dios por este programa en, este, eh, en esta época de Adviento, en esta época de Navidad, que ojalá el gozo y la alegría se vivan en todos los corazones. Y segundo, pues darle gracias, como siempre, a William, quien nos acompaña desde los estudios de Radio María, y es el que oprime el botón rojo para que podamos conectarnos con tantas ciudades, con tantos pueblitos. Nos han saludado desde veredas, corregimientos, hay veces estamos de misión en algún lado... Y me han sorprendido hasta en tiendas, en almacenes de pueblitos y dicen usted esa voz se me hace conocida pues claro que yo lo escucho los miércoles con esa transmisión de ese mensaje pero eso, esto es gracias a Dios obviamente y gracias a William que es la casi la voz oficial de Radio María Colombia pero aquí tenemos también a nuestro predicador de cabecera a Pablo Vivas, que como siempre, dándole ese sí a este llamado, ese sí generoso a este llamado, y sobre todo, cuando hay que hablar de la Santísima Virgen, pues Pablo, muy buenas noches, aquí listos a hablar sobre el poder de la bendición.
1: Bueno, muy buenas noches Francisco, para ti y para toda la audiencia de Radio María, allá en todo el valle de Cundinamarca, donde <ríe> no está la bella Bogotá, todos mis amigos Rolos <ríe> bendito y alabado sea el Señor bueno si sí, es una alegría hoy este tema en la atmósfera de Adviento porque precisamente ya estamos a pocos días de celebrar verdad la santa natividad del nacimiento de nuestro Señor y, y, qué, y qué mejor pues compartir este increíble tema del poder de la bendición el poder de bendecir y bendecir a través de la palabra a través de la confesión de la palabra. Porque no, no solamente bendecimos con el buen pensamiento. Porque, a ver, Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre nos dirige a través de una palabra. Dios nos exhorta a través de una palabra. Dios nos salva a través de una palabra. Dios nos dirige a través de una palabra o a través de la palabra. Dios nos sana a través de la palabra. Dios nos libera a través de la palabra. Dios nos corrige a través de la palabra. Dios nos ataja del mal camino a través de la palabra. Y Dios a través de la palabra reprende al diablo también y los aleja. Lo aleja de parte de, de, de nuestra vida pues, de, para que no nos haga daño. Entonces es el ministerio confesional del poder de la palabra, hermano. Mire qué hermoso. El poder bendecir a través de la articulación de la palabra. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Génesis, comenzando desde el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que todo el acto creativo, bendiciente, porque fue un acto bendito, todo el acto creativo, bendiciente, fue a través de la palabra. Todo el poder de la bendición de Dios para crear el universo, el mundo físico en el que nos encontramos, el hombre mismo fue a través de la palabra. O sea, el poder de la bendición fue a través del vehículo de la palabra. Es decir, no fueron simplemente pensamientos, ideas, sino que también se sintetiza, se articula a través de una palabra. Esto es hermosísimo. Entonces Dios ha querido salvar al mundo. Dios ha querido bendecirnos. Dios ha querido salvarnos a través de... Del poder de la bendición por medio de la palabra. Y esto es hermoso. De hecho, eh, encontramos, por ejemplo, en el capítulo 18 del libro de Proverbios, verso 20 y siguientes, para los que ya quieren ir con más detalle a la escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbiales, que dice, porque en tu lengua tienes el poder de dar la vida o dar la muerte. Mire qué hermoso. Lo dice el rey Salomón. Es decir, o prestamos nuestros labios al Espíritu Santo para bendecir o lastimeramente, pues, corremos el riesgo de que entonces nuestros labios lo tome el enemigo para maldecir. Entonces hay que estar, pues, muy alertas con el Espíritu, muy despierto, con el Espíritu muy atento para siempre bendecir, hermanos. De hecho, encontramos, por ejemplo... Eh, hoy es un programa un poco bíblico, muy bíblico hoy. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 12 de San Pablo, la carta de los romanos, hablando del poder de la bendición. Ser bendecidos, recibir la bendición de Dios, ser objetos de esa bendición de Dios. Bueno, mire, en el capítulo 12, verso 14 eh, de Pablo, en su carta a los romanos, nos da una directriz muy clara. Y creo que en este tiempo en la iglesia hace mucha falta esto. Francisco y toda la audiencia Qué importante. A veces hay mucha violencia intrafamiliar, Francisco, en los hogares, en los ambientes. Los medios de comunicación están cargados de mucha violencia porque hacen uso de la palabra, pero para violentar, para violentar, eh, romper el tejido de la paz, de la confianza, de la esperanza. Eh, y terminan siendo medios eh, bajo el uso y el gobierno de Satanás. Terminan, terminan siendo medios instrumentados por el demonio para robar la paz. Y esto pasa aún dentro de la misma iglesia. Pues no escapa, ¿no? no escapa de estas tentaciones, de estas infiltraciones del enemigo. Pero volviendo a San Pablo. Para darnos cuenta del poder de la bendición, cómo opera a través de la palabra. Y veamos lo que dice. Dice 12, 14. Carta a los romanos. Bendecid. A los que os persiguen. Mire qué tremendo esto. Bendecid a los que persiguen. Y no maldigáis. Qué tremendo. O sea. Aquí la instrucción está muy clara, mano. No, que yo tengo derecho a maldecir. No, usted no tiene derecho a maldecir. Usted no tiene derecho a maldecir. Es que. Eh, me han ultrajado, me han engañado, eh, me siento herido, me siento golpeado. Eh, no, eso es comprensible. Podemos comprender que tengas un corazón herido, violentado, eh, este, que ha sido azotado eh, por el engaño, la mentira, la opresión, eh, la maldad humana. Podemos entender eso, pero eso no te da el derecho de maldecir a nadie. No tenemos el derecho de maldecir a nadie. La palabra maldecir viene de mala adicción, Es decir, mala adicción, Hablar mal, no hablar bien. De hecho, también el apóstol Pablo, fíjese qué interesante, eh, va a decir en su carta a los Efesios sobre este tema. Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios sino la palabra necesaria para dar gracias a los oyentes. Mire qué tremendo esto, en el capítulo 4 de la carta a los efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino aquella palabra que tiene el poder, comporta el poder de bendecir y atraer gracia sobre los que oyen, sobre los oyentes que reciben esa palabra. Entonces también el apóstol Pablo en ese mismo capítulo va a decir. Te puedes enojar en un momento dado, te puedes encrispar, hablando así como los gatos, no Francisco, que se les encrespan los pelos y se y andan así como 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 encrispados, como los animales, cuando se enojan los animales y el instinto animal no aflora. Eh, Por un momento, dice el apóstol Pablo, te puedes enojar, que la parte humana es frágil, es débil, es entendible. Pero dice el apóstol Pablo, que no se oculte el sol sin haberte reconciliado. Que no se oculte el sol sin haber traído la paz a tu corazón. Porque si no, darás lugar al diablo, darás lugar al demonio. Son palabras, otra vez, mira qué importante, nos quiere bendecir el Señor a través de la palabra, a través de la escucha de la palabra. Entonces, así vamos a encontrar a lo largo de la Biblia en el mismo libro de Proverbios. Vamos a encontrar, por ejemplo, distintas citas. Dice, eh, sé pronto para callar y tardo para hablar. <ríe> Mira qué tremendo. Sé pronto para callar y tardo para hablar. Y aún el necio, dice el libro de Proverbios, cuando calla, le es contado por sabiduría. Qué tremendo esto, ¿no? Porque ahí también hay un poder de la bendición. Cuando alguien sufre de la incontinencia, de maldecir, injuriar, calumniar y hablar mal de las personas, la mayor bendición que puede venir sobre esa persona es guardar silencio. Cuando sufre de incontinencia, ¿no? cuando tiene ese problema de que, que no logra contenerse y, y, y aquella toscupiscencia que lo lleva a hablar mal de las personas, pues lo mejor que puede hacer es un ayuno de silencio, un retiro de silencio. Ahí también hay un poder de la bendición. Hay un poder de la bendición. Dice que cuando la palabra es dada en tiempo oportuno, es como la lluvia que llega a la tierra árida. Imaginemos una tierra árida. Esto que estoy hablando está en el libro de Proverbios. Que dice que cuando la lluvia llega sobre la tierra árida... Así de oportuna es la palabra dada en su tiempo correcto, en su tiempo exacto. Bueno, qué tremendo es esto también. Entonces el poder de la bendición, pues es a través de la bendición de las personas. Cuando bendecimos a las personas y apalancados en esto que exactamente nos dice aquí Francisco al principio que hablaba sobre el apóstol Pablo, que a todos los que nos persiguen vamos a bendecirlos. No podemos maldecirlos. Incluso hay que tener mucho cuidado de esto, porque no podemos disfrazar una corrección y termina siendo una maldición. No, es que lo estoy corrigiendo. Pero mire, ¿de qué manera usted lo está corrigiendo, hermano? Porque usted lo está corrigiendo de una forma que parece que lo estuviera maldiciendo. <risa> eso, no, eso no es corrección fraterna, eso, eso es maldición es, fraterna.
0: Eso Entonces, no es corrección, así es.
1: Exacto. Entonces hay que tener cuidado sobre este tema. Bueno, esto a manera de introducción de este
0: programa,
1: eh, te cedo la palabra mi querido hermano Francisco.
0: <ríe> pues excelente esa vivacidad que necesitamos en estos tiempos, anunciar y denunciar a tiempo y a destiempo porque nos llega al corazón Precisamente ese es el apellido de Pablo Pablo Vivas, predicador católico Que ya hace cada vez más parte de esta familia De Radio María Y hacemos este programa En el sentido de dar esa, esa dirección Sobre cómo la bendición no es selectiva ¿sí? La bendición repara, la bendición restaura Dios mismo es la bendición, ¿no? Va, vamos arrancando que Dios mismo es la bendición y en la Santísima Trinidad está la bendición, especialmente en el vientre de María. Pues no habría redención si no hubiera María, no hubiera no existiría Jesús sin María y allá tenemos que llegar, a darle esa importancia a la Santísima Virgen Dentro de ese quinto dogma, Mariano, María, corredentora universal de todo lo creado y mediadora de todas las gracias, debemos orar para que se proclame este quinto dogma, Mariano, que está un poquito trancado más por vicios de forma que por vicios de fondo. Pues Pablo nos hablaba de ese Génesis en el capítulo 1, desde el principio. Y en ese Génesis, capítulo 1, versículo 28, pues Dios bendijo a Adán y a Eva. Empezamos con una bendición también. Y les dijo, multiplíquense, vayan y multiplíquense. Es de las primeras bendiciones que escuchamos en la, en la, en la palabra de Dios, Pablo. Y no necesariamente es que se prostituyó la palabra bendición como si fuera solamente economía, ¿no? Se habla de la divina providencia solamente si hay metal. Pero es importante que esa bendición y en esa providencia no es solamente la economía, es la sabiduría, es la unidad, es la humildad. Pablo, en ese Dios está conmigo, es la más grande bendición en ese Dios está conmigo es la más grande bendición y si nos vamos a número 6 25 26 pues imagínense ustedes la base de la bendición franciscana no Pablo en, eh, en, ese, en esa bendición eterna porque es que nos amarramos a esas bendiciones temporales la salud, el dinero el amor humano pues lo dice perfectamente el Papa Benedicto XVI en su encíclica en la esperanza fuimos salvados pues le pregunta al mundo ¿en dónde estás colocando tu fe? la salud algún día se va a terminar lo más seguro para todos el dinero también el dinero se, llega un momento en que puede que muramos con miles de millones pero recuerdo eh, un mensaje de, de un sacerdote que hablaba de una señora que estaba agonizando y el sacerdote la iba a confesar y le decía hija mía cuéntame tus pecados y ella decía padre mis apartamentos qué voy a hacer con mis apartamentos y el padre le decía hija en este momento confiésame tus pecados y decía padre mis apartamentos ¿qué voy a hacer con mis apartamentos y, y, y entendí que esto es un cuento real que la señora murió sin confesar angustiada por sus apartamentos por los grandes faraones en Egipto que murieron enterrados con joyas y con oro y con grandes riquezas pero que muy seguramente eh, no los pudieron llevar al otro mundo entonces son bendiciones relativas Pablo eh, yo no sé allá Pablo, toda, tú estabas hablando de romanos y, y yo pienso que debemos pedir esa bendición eterna no esa bendición eterna en romanos 8.28, todo sucede para el bien para el que ama a Dios todo sucede para el para el que ama a Dios Romanos 8:28. 28 Pablo hay palabras que maldicen y otras que bendicen que contémosle un poquito a la gente qué es una bendición
1: una bendición es el acto de vida de Dios la forma como Dios nos transmite la vida claro la bendición es como el sol tiene muchísimos rayos matices tonos, luces es extremadamente variado y multiforme lo que es el don de la bendición de Dios mil maneras, millones de formas Dios nos puede bendecir en esencia el don de la bendición de Dios es darle vida al hombre, iluminar su conciencia para que lleve a cabo en vida lo que se llama la conversión del alma, transite el camino de la conversión. Hay mínimas formas y maneras en las que Dios nos bendice, una de ellas y tal vez una de las más predilectas es a través de la Santísima Madre si nosotros examinamos el capítulo 1 de Lucas verso 30 siguiente donde está el pasaje de la encarnación veremos que Dios ha querido inaugurar la salvación del mundo, traer la salvación del mundo, me refiero a Jesucristo encarnado en María a través de la obra y gracia del Espíritu Santo Dios ha querido traer la salvación al mundo bendiciendo a una mujer Proclamando bendita a una mujer Observemos las palabras del arcángel Gabriel Dios te salve María Llena eres de gracia Bendita tú Entre todas las mujeres El Señor es contigo Observemos eso Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Son palabras del Espíritu Santo La, Señor, la tercera divina persona Entonces El arcángel Gabriel Bendice a la Virgen El Espíritu Santo bendice a la Virgen Y a través del acto de la bendición De la proclamación de la bendición Jesucristo se encarna Y viene la redención y la salvación Y nos alcanza a todos Fue a través del acto de bendecir a una mujer Entonces tenemos por excelencia Que para poder alcanzar bendición de Dios pues vamos al modelo original empleado usado por Dios para bendecirnos y el modelo original empleado por Dios fue bendiciendo a la Virgen
0: que nosotros
1: nosotros Adelante. nosotros a igual que el arcángel Gabriel y a igual que el Espíritu Santo pues bendecimos a la Virgen. de hecho el gran profeta San Luis María Griñón de Monfort en el tratado de la verdadera devoción da esa doctrina enseña esa, esa, esa insignia, doctrina de que la iglesia antes de bendecir a Jesucristo bendice primero a María y yo sé que esto suena así como wow pero cómo, suena, suena así como extraño no, no es extraño vaya usted a este mismo pasaje que acabo de compartir sobre la anunciación y encarnación y usted encontrará que efectivamente Dios Padre a través del arcángel Gabriel usando la palabra bendice primero a María y después el Espíritu Santo usando a Santa Isabel por medio de la palabra humana por medio de la palabra humana el Espíritu Santo usando la palabra humana no porque ahí hay una interesantísimo esto de la, la unión hipostática porque hubo unión hipostática del Espíritu Santo en Santa Isabel ahí operó la unión hipostática también en ese momento fue llena del Espíritu Santo, y en este misterio, a través de la unión apostática, fluyó la bendición de Dios para los hombres, y esta bendición fluyó, fue bendiciendo a María, el Espíritu Santo dijo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Entonces, la bendición la alcanzamos, retomando este modelo original, como el Padre, y el Espíritu Santo, quisieron bendecir al hombre, dándole la salvación y la redención. Jesucristo encarnado en la vida. Entonces nosotros, emulando este modelo, por eso el poder enorme, indescriptible, inefable, que tiene el Santísimo Rosario, es el arma, el vehículo, el instrumento por excelencia, para ser bendecidos y para bendecir, es bidireccional, para recibir bendición de Dios, y para dar bendición de Dios a los hombres, es bidireccional, el poder del Santo Rosario, entonces, si tenemos algún medio, para extender el poder de la bendición, recibir la bendición de Dios, e impartir la bendición de Dios, es precisamente, a través del Santísimo Rosario, es el arma por excelencia, el poder del Santo Rosario. Fíjense, quiero compartir con ustedes algunas luces eh, sobre esto del poder de la bendición, como a través de la Santísima Virgen María, aquí en el Tratado de la Verdadera Devoción, nos habla sobre todo esto. Esto es increíble. Aquí en el numeral 249, 250 y siguientes, nos habla sobre todo este increíble y maravilloso poder dice aquí que los santos proclamaron a voces y predicaron públicamente que habiendo comenzado la salvación del mundo por medio del ave maría ya lo expliqué a esta oración está vinculada también la salvación de cada uno en particular estamos hablando hoy del poder de la bendición cómo bendecir y salvar a un alma en particular a una familia en particular, la historia de vida de alguien en particular. ¿Cómo salvarla? ¿Cómo bendecirla? Bueno, aquí está. Aquí lo dice el gran profeta San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, en su numeral 249, para los que quieran ya ir con más detalle al tratado. Repito, dice, también la salvación de cada uno en particular, ¿verdad? Está asociada a esta oración que esta oración hizo que la tierra seca y estéril produjese el fruto de la vida a través de esta oración y que por tanto esta oración bien rezada, bien proclamada hará germinar en nuestras almas la palabra de Dios y producir el fruto de vida igual como operó en la Santísima Virgen María todo a través del poder de la bendición del rosario Prosigue. Jesucristo. Bueno, que el Ave María es un rocío celestial que riega la tierra. Ahí está el poder de la bendición. Cada vez que proclamamos con nuestros labios. A viva voz el Santo Rosario, repitiendo las mismas palabras. Que el Arcángel Gabriel, de parte de Dios Padre, le dirige a la Virgen. Y que el Espíritu Santo, a través de Santa Isabel, también le dirige a la Virgen. ¡Exaltándola! ¡Mire qué tremendo! ¡Alabándola! ¡Alabándola! Es tremendo. Entonces dice que cuando nosotros hacemos esto mismo, aquí dice que es un rocío celestial que riega la tierra, es decir, el alma para hacerle producir fruto en tiempo oportuno y que un alma que no es regada por esta oración celestial, por este poder de bendición, por este medio del poder de la bendición de Dios, que es el Santo Rosario. Y un alma que no es regada por esta oración celestial no produce fruto, sino malezas y espinas, y está muy cerca de recibir maldición. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Eh, entonces es importantísimo. Dios ha querido bendecirnos a través de la Santísima Virgen María y así de esta forma enviarnos a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios quiso salvarnos bendiciendo a una mujer. Por tanto, nosotros aceptamos esa bendición de salvación bendiciendo a la misma mujer que Dios Padre también bendice y exaltando y alabando a la misma mujer que el Espíritu Santo también exalta y bendice. Esto es interesante y así de esta forma articulamos el poder de la bendición sobre nuestras familias, nuestros países, nuestras naciones y nuestra vida en particular. Tenemos el Magnificat. Me encantaría que lo pudieras leer, Francisco, si lo tienes a la mano, o proclamar el Magnificat para que nos demos cuenta cómo a través de esta oración atraemos bendición a nuestra vida que de hecho es la única oración que registra la palabra de Dios las Sagradas Escrituras la Virgen entendemos hizo muchas oraciones era una mujer orante de oración permanente pero esta es la única oración que ella repetía y que quedó plasmada en las Sagradas Escrituras y que fue transmitida por la Virgen a San Juan San Juan el discípulo amado Posteriormente, San Juan se la va a enseñar y se la va a transmitir a Lucas, que es quien escribe el Evangelio de Lucas. Muy bien, pero el el, el, el digamos el que recibe la primicia de esta oración y a quien se le transmite y se le enseña por la vía oral, por la vía oral, fue el discípulo amado. Entonces, esta es una forma de traer bendición tremenda sobre nuestras vidas, porque ahí vamos a ver el rol y el papel que a través lo, del poder de la bendición Dios ha establecido lo, por medio de la Virgen María
0: aquí lo tenemos y antes antes de leer de rezar y de proclamar esta oración de victoria pues quisiera meter una pequeña cuñita Pablo de una oración que eh, inspirado bajo el Espíritu Santo San Juan Bosco escribió y, y es esta oración que hacemos eh, muchas personas y pues eh, desconocíamos su origen que dice así nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra se reza una Ave María hagámoslo juntos por Colombia, hagámoslo juntos por nuestras familias hagámoslo juntos bendiciendo a Colombia, a todos, a los creyentes, a los no creyentes, a todos los que nos escuchan en este momento, fuera del país, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
0: muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos
1: ruega por nosotros.
0: por nosotros Señor escucha nuestra oración y
1: llega a ti nuestro clamor
0: oremos Dios todopoderoso y eterno que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María la Virgen Madre para ser digna morada de tu hijo al recordarla con alegría líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna por Jesucristo nuestro Señor amén y ahí a continuación viene la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, permanezca para siempre, amén. amén. Y nos vamos ahora sí con esta oración de es un cántico de victoria, el Magnificar proclama, sí, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
1: siglos. Amén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. Pues es una bendición muy grande, porque en este momento no sabemos ¿Cuántas personas oramos al mismo tiempo? Este magnífica. Y se destruyeron muchas maldiciones, conjuros, perjuros, hechizos, brujerías, vudú, candomblé, muchísimas ataduras que tendrían nuestras familias, nuestro país, con cada aborto, con cada masacre. Pero, Pablo, estamos hablando de que esta, estas palabras de bendición no son Exacto. selectivas. Estas palabras Exacto. de bendición llegan Exacto. a todos.
1: Exacto, has dado del clavo, Francisco. Fíjense que cuando rezamos el Santo Rosario, bendecimos a la Virgen porque el Padre bendijo a la Virgen. Exaltamos a la Virgen, que esa, esa es otra forma de bendición. Exaltar, alabar, es también otra forma de bendición. Es muy es muy variado, tiene muchos matices, vuelvo y lo digo, el santo catecismo nos enseña muchas formas de bendición, en muchas formas y rituales que existen en la iglesia, también todos son para bendecir, entonces la bendición es un don muy amplio, pero hablando de esta forma como se inicia eh, el don de la salvación para nosotros, como poder de bendición para salvarnos, entonces bendecimos a la Virgen porque el Padre la bendice, exaltamos a la Virgen porque el Espíritu Santo la exalta, cuando hacemos eso, emulando al Padre, haciendo lo que el Padre hace y haciendo lo que el Espíritu Santo hace. Y aquí nos acordamos también de algo increíble, porque hemos hablado del Padre y hemos hablado del Espíritu Santo. ¿y dónde queda el Hijo? no? ¿Dónde queda el Hijo? Bueno, el Hijo queda en San Juan 5, 19. Cuando vamos al capítulo 5, verso 19 de San Juan, Jesucristo dice todo lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo digo. Y todo lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Bueno, partiendo de ahí, eso ya nos da a entender que si el Padre bendice a la Virgen, pues Jesús también tiene que hacerlo, porque Él dice, todo lo que el Padre dice es lo que yo digo. Y si el Padre exalta a la Virgen, pues Jesús dice, pues yo también la tengo que exaltar, porque mi Padre la exalta. Entonces, esto está se deduce del capítulo 5, verso 19, del Evangelio de San Juan. Entonces, ahí ya tendríamos clara, la figura y la postura de bendición del propio hijo hacia la madre. Además que es segundo mandamiento, ¿no? Eh, honrarás a, perdón, cuarto mandamiento, cuarto mandamiento. Honrarás a padre y madre para que seas de larga vida, ¿verdad? Y te vaya bien en todo lo que emprendas sobre la tierra. Entonces, honrar es bendecir a los padres. Entonces Jesús obedecía la ley, por tanto, él también bendecía a su madre exaltaba a su madre porque la ley de su padre así también lo establecía bueno así las cosas al hacer esto ¿qué hace la Virgen? San María Griñón de montfort dice que cuando nosotros bendecimos y exaltamos a la Virgen proclamando el Rosario y la Ave María como medio de bendición como instrumento de bendición para recibir bendición y dar bendición a los demás entiéndase recibir bendición de Dios y después esparcir esa bendición de Dios hacia los demás. Entonces la Virgen hace algo, hace algo en el cielo. Inmediatamente se activa la proclama del Magnificat, el programa de bendición del Magnificat. Es pues un programa de bendiciones. Cuando haces lo que el Padre hace y haces lo que el Espíritu Santo hace en relación a bendecir a la Virgen, entonces la Virgen inmediatamente dice, aquí lo dice el libro del Mar, en la, la oración del Magnificat, en el capítulo 1, eh, verso 49. Dice así. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Antes dice me llamarán bienaventurada todas las generaciones en el verso 48. Y entonces en el verso 49 dice del capítulo 1 de Lucas. Por tanto, el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Bueno, ¿y cuáles son las grandes cosas que Dios hace a través de María cuando decimos que ella es bienaventurada? Porque dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La Virgen profetiza, me van a bendecir, me van a bendecir todas las generaciones de la tierra. Bueno, madre, ¿y de qué manera te van a bendecir? Pues con el Santo Rosario. Con el Santo Rosario es que me van a bendecir. Consagrándose a mi inmaculado corazón es que me van a bendecir. Consagrando las iglesias, los pueblos, eh, las naciones, los países, ¿verdad? A mi inmaculado corazón. De esa forma es que me van a decir que soy bienaventurada. Ah, correcto, ya entendemos. Bueno, entonces cuando ustedes me digan que yo soy bienaventurada, bendiciéndome a través del Santo Rosario, sobre todo, y de la consagración, a su corazón inmaculado, entonces el poderoso hará grandes cosas a través mío. ¿Y cuáles son esas grandes cosas, madre, que Dios va a hacer a través tuyo? Por nosotros bendecirte, por nosotros exaltarte, a través de este poder de la bendición que es el Santo Rosario. Bueno, aquí lo dice la Virgen. Bueno, a continuación esto es lo que va a suceder. Esto es lo que Dios Padre quiere que suceda. Bueno, aquí está, aquí lo dice. Su misericordia es de generación en generación. Bueno, la primera promesa que les doy por este poder de bendición, de bendecirme a mí, es que voy en del poder de Dios, porque es un poder que Dios me ha dado a mí como madre. Entonces, Dios, a través mío, va a bendecir todas sus generaciones familiares. ¿Cómo así, madre? Sí. Todas sus generaciones familiares serán bendecidas por Dios a través mío. Cada vez que ustedes dicen que yo soy bienaventurada, cada vez que ustedes me proclamen bienaventurada, bendiciéndome a través del rosario y del acto de la consagración, Dios Padre promete a través mío bendecir todas sus generaciones. Es decir, que todos sus familiares difuntos en el purgatorio sean liberados y llevados al cielo. Y que todos sus familiares, que están vivos en la tierra, se salven, Francisco, se salven, sean bendecidos y no solamente salven el alma, sino que también reciban gracias y favores temporales para resolver necesidades propias y temporales de este mundo, tanto de orden material o de salud, etcétera según sea la necesidad que cada quien tenga. Pero el favor más grande, la bendición más grande es la salvación del alma. La salvación, la sanación del alma para que el alma se salve. El don de la conversión, el don del arrepentimiento. ese es el la gracia más grande que se recibe cuando la Virgen ponente me llamarán bienaventurada de todas las generaciones. También dice. Y ah, se hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios del pensamiento de sus corazones y quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Bueno. Entonces aquí la Virgen promete, bueno, mire, Dios me ha dado tal poder, cuando ustedes me bendicen, Dios me ha dado el poder de derrumbar tiranías, derrumbar dictaduras. Pero no solamente las tiranías y las dictaduras como ustedes las conocen en el mundo. Un tirano, un gobernante tirano, etcétera, un gobierno tirano. No me refiero solamente a eso, un gobierno corrupto, malvado sino también la tiranía de la soberbia en los corazones, Francisco. Dios me ha dado el poder para aplastar, <ríe> aplastar los imperios de la soberbia en los corazones humanos y volverlos humildes, volverlos humildes. Me ha dado el poder de vaciar los corazones. De hecho, la primera parte de la preparación de la consagración al corazón inmaculado de María consiste vaciarse del espíritu del mundo. Esa es la primera parte que llevamos a cabo cuando nos estamos preparando para consagrarnos al corazón inmaculado de María, hablando del modelo de consagración de San Luis María Grignón de Monfort. Entonces la Virgen dice que va a despedir vacío a los ricos. Entonces no solamente se refiere a quitarle a aquellos que se han enriquecido grosera y grotescamente y de manera injusta y tiránica y han, de, y han empobrecido a un pueblo. No se refiere solo en esa acepción. También se refiere a empobrecer nuestros corazones de la soberbia, de la riqueza de la soberbia humana. De la riqueza de Satanás, que Satanás ha enriquecido los corazones humanos con la prepotencia, la altivez, la soberbia, la desobediencia, la impureza, los siete pecados capitales. Entonces, es empobrecer los corazones, vaciarnos del espíritu de este mundo. Bueno, ahí, se, ahí vemos todo esto por bendecir a la Virgen, hermano. Todo Así esto por es. bendecir a la Virgen. Y, y tú sabes, Francisco, qué gracia tan grande es que la Virgen nos saca humildes. La hermosura de lo que es ser humildes. Mira... Uno ve en el mundo, cuando uno consigue, Francisco, una persona humilde, ¿qué siente uno, Francisco? Yo te hago la pregunta. ¿Qué siente uno cuando uno consigue una persona humilde? ¿Uno qué se siente? ¿Uno quiere estar con esa persona? No ¿Uno no quiere ni alejarse de ella? y ¿Uno quiere estar como que todo el tiempo con ella? A ver, yo te hago la pregunta. ¿Qué sientes tú cuando consigues una persona humilde? Es como un árbol frondoso que da una sombra... Muy agradable en medio de un gran desierto. Sí, se, siente,
0: se siente mucha paz. Se siente la presencia de Dios. Y quieres
1: estar al lado de esa persona. Quieres comer de los frutos de paz que hay en ese árbol. Porque esa persona es como un árbol deseado. Un árbol deseable. Cuando digo, cuando digo de árbol deseable, me refiero a que usted ve un árbol lleno de frutos. Frutos grandes, jugosos. Y usted quiere estar bajo la sombra de ese árbol sentado ahí en el tronco al pie de ese árbol comiendo esos frutos y si usted no se quiere ir de ahí, usted quiere quedarse ahí bueno,
0: pues entonces... Pablo, ¿me, me recuerdas el caso de un asesino famoso en Estados Unidos que cometió una masacre y ya cuando le iban a, a dictarle el veredicto en el tribunal eh, pues todos los familiares de la víctima, de las víctimas pues les deseaban lo peor le deseaban lo peor que ojalá, que ojalá se arda en el infierno que ojalá eternamente sufra, bueno en fin y de pronto le tocó el turno a un hombre de la tercera edad con una barba blanca larga y un cabello blanco 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 y pasó y le dijo usted señor puso a prueba mis creencias y yo hoy por la gracia de Dios he decidido perdonarlo en las anteriores eh, en los anteriores anuncios pues este señor, el asesino, mostraba una frialdad única y en el momento en que este señor, de la tercera edad le proclamó el perdón y le dice Señor, usted hoy ha sido perdonado por la muerte de mi hija el asesino se quebrantó en llanto es, me acuerda ese caso de, de humildad, ¿no? Ese caso de humildad de Cristo en la cruz que dice, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer leía eh, en las noticias que se inauguraba una clínica para la cirugía transgénero en Bogotá ¿no? y lo hacía con mucho orgullo eh, la alcaldesa saliente, eh, Claudia López, salía como un avance no, como un avance posmodernista que se eh, inauguraba la clínica de cirugía transgénero y ahí es donde yo siento que el señor dice padre perdónales porque no saben lo que hacen y me voy a la primera de Pedro versículo, capítulo 3 versículo 9 y dice no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición y me acuerdo a Pablo de Santa Mónica orando por su hijo Exacto. por, por San Agustín
1: 30 años el poder de la bendición de una madre sobre un hijo no desfalleció imaginémonos 30 años, cuántas veces el enemigo pudo haber incidiado y tratar de traer duda, desconfianza, herir con desconfianza, porque esa es una de las formas en que el enemigo opera. Hoy vemos cómo la iglesia transita en medio de mares agitados, donde muchos corazones están heridos de desconfianza. Entonces aún se puede hacer el gran bien, el mayor bien posible y duda. Y duda
0: aún duda pero
1: ya aún dudan pero mira se está haciendo esto que es muy bueno no que no sabemos porque quién sabe a lo mejor entonces por qué porque el enemigo ha herido los corazones humanos de mucha desconfianza no solamente por los escándalos que se han suscitado a lo largo de los últimos años o décadas sino también por por el fracaso de la democracia, por el fracaso de los gobiernos en el mundo. Al haber fracasado los gobiernos en el mundo y no haber logrado alcanzar la justicia social que habla y enseña a la iglesia, que es, no es otra cosa, que lo que Jesús enseñó sobre la misericordia hacia o sea, los pobres. Entonces los pueblos, perdón, los gobiernos han fracasado en sus gestiones. No me refiero solo aquí, en todos los países, Francisco, en general, en el mundo. El gran fracaso de la democracia, de la gobernancia, el gran fracaso de las monarquías, porque hay mucha injusticia e iniquidad social. Y esto ha herido entonces el corazón de los hombres, porque entonces los hombres no creen y ya no esperan. Y esta ha sido una de las formas en que Satanás pues, ha tomado ocasión, ha tomado ventaja, ha tomado partido para que entonces de esta forma pues se dude aún de todo lo bueno que cualquier buen servidor incluido el Papa Francisco pueda pregonar, pueda establecer o pueda llamar en la iglesia. Entonces hoy dudamos de todo, Francisco. No se cree en nada. No se cree. Eh, estamos en lo que los politólogos o los estudiosos de las ciencias políticas llaman la anomia estamos en una especie de anomia social estancados ahí ¿no? donde ya no hay esperanza no se cree en nada, no se espera en nada pero frente a esto la iglesia insiste en seguir llevando su mensaje de salvación a pesar de que los corazones se sientan frustrados decepcionados y engañados por los mismos hombres. No es Dios, Francisco, quien nos ha fallado. Dios nos ha, El Señor jamás nos ha fallado. Nos han fallado los hombres, Francisco. Los hombres son los que nos han fallado. Los hombres son los que han engañado a los hombres también. Pero no es el Señor. El Señor siempre ha estado presente y nos ha acompañado y nos seguirá acompañando hasta la consumación de los tiempos hasta la consumación del fin de los tiempos, porque Él lo prometió. Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Bueno, Señor, ¿y de qué forma tú vas a estar? A través del sacrificio perpetuo de la Santísima Eucaristía. Ahí estaré con ustedes. Nunca los abandonaré. Con amor eterno te he amado. Isaías 53. Es decir, jamás el Señor... Retira su amor sobre su pueblo. Siempre está extendido el amor de Dios sobre su pueblo. Es más, quisiera dar y brindar esta reflexión como un poder de la bendición. Si los políticos nos han fallado, como en efecto ha sido Francisco, y sí. todos los sistemas han fallado, capitalistas y comunistas y de centro izquierda, y de centro derecha, de arriba, de abajo, de medio arriba y de medio abajo, todos han fallado. Bueno. Bendito sea Dios. Si te han fallado los hombres, Jesucristo no te va a fallar, hermano. Pone entonces la mirada en el Señor. No la, no pongas la mirada, no pon la, o sea, no pongas la mirada en los hombres, no sigas a los hombres. Sigue a Jesús. Es el buen amigo que nunca falla, dijo un gran santo de la iglesia el gran amigo que nunca falla. Jesús, el sagrado corazón de Jesús. Jesús también prometió como parte de una gran promesa de bendición. Venid a mí, todos los que estéis trabados, cargados y cansados. Es decir, todos ustedes que están decepcionados de los hombres. Porque incluso alguna mujer dirá, pero es que yo estoy decepcionada hasta de mi marido. Y el marido dirá, pues yo también estoy decepcionado de mi mujer y los hijos dirán pues yo también estoy decepcionado de mis padres y los padres dirán pues yo también estoy decepcionado de los hijos y el pastor de una iglesia dirá y yo estoy decepcionado de, de los de los fieles de la, de la iglesia. y la pelegresía dirá pues yo también estamos estamos decepcionados del pastor mira bueno muy bien Jesús dice cuando se llega al hastío, es el tiempo de poner entonces la mirada en Jesús es el tiempo de poner la mirada en el señor Jesús dice bueno Venid a mí entonces, todos los que estéis trabados, cansados, agotados, porque manso es mi yugo y ligera mi carga, y yo os daré descanso. Esa es su promesa. Vayamos a descansar en los brazos del Señor. Vayamos a descansar en los brazos de María. Ahí hallaremos oportuno socorro para nuestras almas. Hallaremos oportuno. Y al trono de justicia, dice el apóstol Pablo, acercaos al trono de justicia para que halléis oportuno socorro. Y de hecho, el Magnificat, ya hacia el final, mira lo que promete cuando bendecimos a la Virgen, cuando alabamos a la Virgen, cuando nos consagramos a la Virgen. Dios promete a través de ella que hará particularmente una promesa, y materializará una promesa en específico, mira, singularmente. Acometerá una promesa. ¿Cuál es esta? La que dice aquí. Qué hermoso esto. Y dice aquí. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres. Todas las promesas salvíficas, hermanos y hermanas, prometidas en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento, Todas las promesas de bendición, socorro, socorro, salvación, protección, resguardo, provisión, defensa, custodia que el Señor ha dado en su palabra y que están recogidas en las Sagradas Escrituras, todas Dios Padre las lleva a cabo cuando bendecimos y exaltamos a la Virgen, porque le dio ese poder a la Santísima Madre. Y cerraré diciendo esto, Francisco, porque ya el tiempo se nos viene encima. Cerraré diciendo esto que está en el numeral eh, 27, 28 del Tratado de la Verdadera Devoción, que confirma precisamente que el socorro de Israel y el cumplimiento de las promesas de misericordia las recibimos cuando bendecimos a la Madre, a la Virgen, como Dios Padre lo hizo. Y cuando exaltamos... A la Virgen. Como el Espíritu Santo lo hizo a través de Santa Isabel. Y lo confirma el propio Espíritu Santo. En el tratado de la verdadera devoción. numeral 28. Dice el Espíritu Santo. María impera en el cielo. Sobre los ángeles y bienaventurados. En recompensa su profunda humildad. Dios le ha dado el poder. mire me encanta decir esto. Dios le ha dado el poder a la Virgen. Y la misión de llenar de santos. Los tronos vacíos de donde por orgullo cayeron los ángeles apóstatos Hermano, hermana, cuando tú bendices a la Virgen, cuando te consagras a la Virgen, la Virgen empieza a hacer un trabajo de salvación en tu vida. ¿Y cuál es ese trabajo de salvación, hermano Pablo? Bueno, que uno de esos tronos que perdió un ángel apóstata que se rebeló contra Dios en la gran rebelión, y después se convirtió en demonio. Uno de esos tronos, una de esas mansiones que antes ocupaban esos ángeles en el cielo, es para ti, tiene tu nombre tiene tu apellido y tiene tu número de identificación y tu huella dactilar completico. Tiene tu nombre. Te está esperando una casa en el cielo. La Virgen te empieza a preparar una casa en el cielo para ti y para tu familia. Mira qué tremendo. Y sigue entonces esta promesa de donde por orgullo pues cayeron los ángeles apóstoles. Tal es la voluntad del Altísimo que exalta siempre a los humildes, que el cielo y la tierra y los abismos se someten de grado por fuerza a las órdenes de del humilde María, a quien constituyó soberana del cielo, de la tierra, de la tierra, Muy capitana bien. de sus ejércitos, tesorera Paola. de sus riquezas, dispensadora de sus gracias, realizadora de sus portentos, reparadora del género humano, mediadora de los hombres, exterminadora de los enemigos de Dios y fiel compañera de sus grandezas y de sus triunfos Amén. pues más nada Francisco, Pablo, te
0: parece poco que nos acabó el tiempo a todos ustedes mil gracias y cerramos diciendo gracias Pablo, todo bautizado, llamado a bendecir y a hacer bendición a todos ustedes Dios los bendiga y nos vamos con Mater Fátima y los 5 millones de rosarios